0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書52章3節から15節と、53章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書五十二章の学びをしていますが、三節。誠、ま、に死はこうおせられる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻される。ご自分の聖なる都を取った者たちから何も受け取られなかったのですから、神様はそのお返しに彼らに何もお与えにはなりません。神様は彼らから町を取り戻し、もう一度回復されるのです。イザヤ書52章の4ことに神である主がこうおせられる。私の民は昔、エジプトに下って行ってそこに起立した。また、シリア人が故なく彼らを苦しめた。ヤコブは招待状を受け取ってエジプトに下っていったのですが、彼の子供たちは奴隷にされました。アッシリア人たち、また他の者たちも同じように彼らを抑圧し迫害しました。千年王国が始まるときには、そのような抑圧や迫害は終わります。イザヤ書五十二章の五節さあ今、ここで私は何をしよう主の蜜げ。私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者たちはわめいている。主のつげまた私の名は一日中絶えず侮られている。神様は何年にもわたるご自分の民の拒絶から何の得もされませんでした。そこで神様は言われます。イザヤ書五十二章の六節。それゆえ私の民は私の名を知るようになる。その日、ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。主イエスがこの地上におられた二千年以上前、彼らは主を知りませんでした。しかし彼らは主が再び来られるときには確かに主を知ります。そして主はここに私がいると言われるのです。世はキリストを拒絶しました。しかしいつの日か主はキリストを拒絶した世に対してここに私がいると言われます。しかしその時には主を拒絶した人たちが主に立ち返るにはもう遅いのですイザヤ書五十二章の九節エルサレムの廃墟よ共に大声を上げて喜び歌え主がその民を慰めエルサレムをあがなわれたから現代のエルサレムについて気づくことの一つはそこには喜びの歌が欠けているということです。そこの教会にさえもそれが当てはまります。そこでは喜びの歌を聴くことは決してありません。オマールのモスクの周りでは全てが陰気な調子です。嘆きの壁に行くならそこで耳にするのは嘆きであり、ユダヤ人たちは自分たちの頭を壁にコツコツと打ち付けています。でも千年王国ではすべての人が楽しい時を持ちます彼らは大声を上げて喜び共に歌うのです今日でさえ神様は私たち生徒が不満を言い他の人たちを非難しながら不機嫌な顔で歩き回るのはお好きではないと思います神様は私たちに喜んでほしいと願っておられます。ヨハネは第一ヨハネ一章の四節で私たちがこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが全くのとなるためですと述べています。それはつかの間の喜びではなくいつでも喜んでいる喜びのことです。千年王国は主がご自分の人たちに教えられた、また十六章の十節にあるように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにという祈りに、神様が応えてくださる時なのです。その時には涙も悲しみもなくなります。もはやこの地上に嘆きはありません。涙と悲しみと嘆きの代わりにそこには喜びがあり、彼らは千年王国が来たことを知るようになるのです。あなたが神聖と新しい世界を喜ぶためには誰かが海の苦しみをしなければならないのです。ですからここにしもべなる方の苦しみが書かれています。イザヤ書52章の13節見よ、私の下辺は栄える。彼は高められ、上げられ、非常に高くなる。今日の人間は自分勝手な無分別な生活をしています。でも主イエス・キリストが来られるとき、主は分別のある振る舞いをされます。ここに描写されているのはそのことです。彼は高められ、上げられ、非常に高くなるとありますが、ピリピの信者たちに手紙を書いたパウロは次のように述べています。ピリピ人への手紙2章の9節から11節それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての口が、イエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。さて、これから苦しまれる下辺を見ていきます。イザヤ書五十二章の十四節多くの者のがあなたを見て驚いたようにその顔立ちは損なわれていて人のようではなくその姿も人の子らとは違っていたこれはキリストの十字架形の描写ですそしてこの言葉が五十三章のために道を備えますあの暗闇の3時間の間に十字架は祭壇となり神様の子羊である人の子は世の罪のための代価を支払われたのです。三時間の暗闇の後に突然十字架に光が照った時、群衆は驚いたと思います。その時主は人間にさえも見えませんでした。単なる血まみれのガタガタと震えている一塊の人間の肉でしかありませんでした。次の章で主には、イザヤ書五53章の2節にあるように、私たちが慕うような見栄えもない状態であったことを見ます。だからこそ神様は、暗闇というマントを十字架の上にかけられたんです。そこには、人間の不健全な好奇心を満たすようなものは何もありませんでした。またその顔立ちは損なわれて人のようではなくと書かれていますが主は殴られ元の顔が見分けられないほど損なわれていたのです十字架の上で死はただガタガタと震えている一塊の人間の肉にしか過ぎなかったのです死は十字架でそのような思いをされたのですイザヤ書52章の15節そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。これは人々が正しく理解したとき、主の死は彼らを驚かすということです。キリストの死は誰にとっても決して平凡なことになってはならないのです。主の死は人間の死とは全く違っていました人々を驚かすという言葉を使わないで主の死を適切に説明することはできませんさてイザヤ書53章の学びに入りますが神様の御言葉に親しんでいる人はイザヤ書53章と篇二22篇が聖書の他のどの箇所にもない鮮明なキリストの十字架の出来事を記していることを実感しています。四つの福音書だけが神様の御子の死の恐ろしい出来事の悲しい逸話を説明しているという考えに慣れている人にはショックかもしれません。もし福音書の記事を注意深く調べんなら、福音書にはただ十字架形に続いてはいるけれども、無関係ないくつかの出来事が書かれていて、実際の十字架形は、尊敬を込めた制限のもとに略されているということに気づきます。精霊が十字架の上に沈黙のベールを引かれ、好奇心に満ちたボートが、じろじろ見たり、横目で見たりしないように、ぞっとするような詳細は一切書かれていないのです。主を殺した残忍な群衆は座って主を見ていたと言われています。あなたもその群衆に加わることは許されてはいません。彼らでさえもすべてを見たわけではありません。なぜなら神様がご自分の御子の苦しみに暗闇のマントをかけられたからです。ですからあなたも私もおそらく永遠に主の苦しみの大きさを知ることは決してないと思います。神様は私たちが知る必要のないことを知らないようにされたのだというのは十分にありうることです神様は私たちがあまりにも神聖なことを平凡なこととして取り扱うことがないように望まれたのです私たちは聖なるものになれなれしくなる危険があるということを常に自分たちに思い起こさせなければなりませんイザヤ書五十二章の十一節にはこのように書かれています。されよされよ。そこを出よ。汚れた者に触れてはならない。その中から出て、身を清めよ。主の器を担う者たち。イザヤはキリストがお生まれになる七百年前に、主の苦しみの一部を私たちに示します。これは他のどこにも書かれてはいません。先に行く前に今私たちは一つの質問に答えるために時間を取らなければなりません。この質問は間違いなく今でも誰かがしている質問です。イザヤがキリストのことを指しているとどのようにしてわかるのですかイザヤはキリストがお生まれになる700年も前に書いたのに。ピリポがアラノでヒッチハイクをしてエチオピア人の観覧の馬車に乗せてもらった時にエチオピア人がした質問はまさにそのことでした。彼はエルサレムから自分の国に帰る途中でイザヤ書の五十三章を読んでいました。その章のどこを読んでいたかまで書かれています。彼はイザヤ書五十三章の七節から八節を読んでいました。そこにはこのように書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場にひかれてゆく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の,の地から立たれたことピリポに対する彼の質問は、人の働き発祥の三十四節にこのように書かれています。預言者は誰についてこう言っているのですかどうか教えてください。自分についてですかそれとも誰か他の人についてですか私たちはどのようにして53章で、いざヤは主イエス・キリストのことを指していると確信できるのでしょうかピリポの言うことを聞いてください。彼はエチオピア人の質問に答え、私たちの質問にも答えてくれます。人の働き8章の35節ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。同時にキリストご自身も、ヨハネの福音書12章38節で、イザヤ書53章から引用され、ご自分に適用しておられます。また使徒パウロはローマ人への手紙10章の16節で同じ章をキリストの福音との関連で引用しています。ヨハネ12章の38節それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかまた主の御身腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。ローマ人への手紙十章の十六節には、このように書かれています。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、とイザヤは言っています。聖書は、イザヤ書53章がキリストを指していることに何の疑いも残しません。それだけでなく、これはキリストがその上で死のうとされている時の十字架の映像に他ならないのです。最初の9節までは救い主の苦しみを私たちに教えてくれます。そしてこの章の残りは救い主の満足を語っています。苦しみと満足という二つのテーマは同じところに属しているということに気づきます。苦しみはいつでも満足に先立ちます。あまりにも多くの人々が人生の全ての耐え難い経験を避けて幸福への近道を歩もうとします。しかし満足のための近道はないのです。神様でさえも近道をされることはありません。主は十字架を避けて王冠をお受けになることができたのです。そのようにすることがサタンの提案でした。でも満足の前にはいつでも苦しみがあります。これが神様のやり方です。もしかしたら今日、あなたは何か試練や困難に直面しているかもしれません。しかしぜひ勇気を出してください。神様はあなたを霊的に成長させないでは、あなたに試練や困難を許されることはありません。あなたは今、神様がたどられた道と同じ道にいるのです。もしあなたが神様と共に歩むなら、その道は、最後には必ず、あなたを喜びと賛美へと導いてくれます。詩篇三十編の五節にはこのように書かれています。夕暮れには涙が雇っても、朝明けには喜びの叫びがある。イザヤ書五十三章の一節私たちの聞いたことを誰が信じたか主の身では誰に現れたのか預言者は不平を記録しているかのようですなぜなら彼のメッセージを信じる者がいないからです彼に明らかにされたメッセージは人間によって与えられたものではありませんそのことはいつでも預言者の悲しい役目なのです。神様が前に六章でこの人イザヤを呼ばれたとき、神様は彼に言われました。あなたは人々が耳を傾けようとしないメッセージを受け取る。あなたが彼らに私の言葉を語るとき、彼らはあなたを信じない。確かにイザヤはそれを経験しました神様のメッセンジャーたちはこの世から両手を広げて歓迎されることはありませんでした預言者たちは石打ちにされメッセージは無視されましたそれは今日でも同じですもしあなたが牧師や伝道者や宣教師であって、神様の御言葉をありのまままっすぐに語っているなら、おそらく群衆はあなたを歓迎せず、ほんのわずかな人たちだけがあなたのメッセージを受け入れるはずです。なぜなら神様の御言葉は、神様の愛と許しや恵みだけではなく、私たち人間の罪、穢れ、永遠の裁きや地獄についてはっきりと語っているからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が子供の頃に出席していた教会の牧師は誠実なキリストのしもべであり、人を喜ばせるよりも神様を喜ばせることを求めていました。でも彼のメッセージは、ほとんど拒否され、彼は群衆から人気がありませんでした。彼らは町のリベラル主義の説教者の方を好みました。でも彼が正しかったことはその後、時が証明しました。ですから私たちは、私たちの耳に心地よいことだけを語る教師や偽預言者に警戒しなければなりません。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は救い主の苦しみというテーマでイザヤ書52章3節から15節、そして53章1節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。